0: como ser uma pessoa humilde, como atingir uma verdadeira humildade, uma submissão, ser uma pessoa modesta e todos os sinônimos que, na verdade, a palavra humildade já representa da melhor forma possível o que, que significa anavá, quando a Torá descreve anav e anavá. E hoje veremos três pessoas da nossa história, que representavam esse tipo de humildade, que talvez, ou provavelmente, a maioria de nós, nunca vai conseguir atingir um nível tão elevado como eles, mas é alguém para você se espelhar, é alguém para você olhar para cima e falar, olha, bem que eu gostaria de ser tão humilde como eles, <risos> de eu ser uma pessoa tão modesta como eles, e isso nós aprendemos na parasha dessa semana, a torá descreve no finalzinho da parasha que Moshe anav meod Mikol que o homem Moshe é o homem mais humilde da face da Terra. Isso foi durante uma história que é a segunda metade da da porção dessa semana, quando a torá descreve que o povo estava pedindo comida para Moxé e Moxé levantou as mãos para Deus, falou: Deus, não aguento mais o povo pedindo comida e reclamando e tantas coisas eles pedindo. Então Deus falou para ele: não tem problema, eu vou pegar da sua santidade, eu vou pegar da tua profecia e eu vou fazer um copy-paste 70 vezes. 70 anciões que vão se transformar 70 profetas. Então, ao invés de ter só um, um Moshe, vai ter mais 70 Moisésinhos, Moshezinhos, Moishales, que eles irão ajudar na liderança do povo. Teve toda uma cerimônia, não vamos entrar agora em todos os detalhes, mas durante aquela cerimônia, estava lá a esposa de Moshe, a Tzipora, e a irmã de Moshe, que era a Miriam. E daí a Tzipora... Durante a cerimônia, ela assim no ouvido da, da, da cunhada, ela vira para a cunhada e fala Coitadas das mulheres desses setenta homens, desses setenta novos profetas. Eles provavelmente vão perder a mulher, perder o marido, da mesma forma que eu perdi o meu marido. Porque desde o momento que o Moshe subiu no Monte Sinai para receber a Torá, e Deus falou para ele, venha, suba no monte e fique comigo. Deus nunca deu para ele uma segunda ordem para voltar para casa, para tenda, para mulher, para ter relações com a esposa dele. Então, a assim, para ela, não é que ela falou para todo mundo, ela simplesmente falou para a cunhada, olha, coitada delas, vão perder o marido também, vai ser um profeta, vai virar um grande líder, um grande tzadik. E a Miriam ficou preocupada, porque a Miriam era mais velha do que Moshe. Seis anos mais velha, que ela vai para o irmão, para o Aharon, no e fala para ele, Aharon, você viu o que aconteceu? Você viu o que a Ciphora falou? A Ciphora falou, coitadas das esposas desses profetas. E naquela hora, apareceu a presença divina e deu um esporro nos dois. E deu uma bronca no Aron, principalmente na Miriam, que ela falou Lachonará, que ela falou maledicência, ela falou mal do irmão dela, que não era o, o irmão dela, era Mosher era o grande Moshe. E apareceu Deus para proteger o Mosher e falou: Como vocês ousam em falar contra meu servo Moshe. A pessoa mais fiel, confiança total nele. Eu falo com ele boca a boca Vocês também são profetas Miriam, Haron e esses outros 70 também são profetas Mas a profecia deles é uma visão durante o sono É um sonho, alguma coisa mais distante Moshe, ele fala comigo boca a boca Durante o dia, acordado, sem ter uma visão assim meio nublada Ele tem uma visão direta de Deus e Deus ele fala, bem no ele é o homem mais humilde da face da terra. Como que vocês ousaram a falar contra Moshe? E daí a Miriam ficou com lepra, ficou com aquela mancha de sarat na, na pele. E o povo não viajou durante uma semana por causa dessa história. Mas, de qualquer forma, aqui nós percebemos que tem alguma ligação entre a profecia de Moisés e a humildade de Moisés. Ou seja, quando que Deus falou para ele, eles um, que Moshe, ele é o homem mais humilde da face da terra, por isso a profecia dele, o nível de nevoar dele, não se compara a vossa e a ninguém mais. Já que ele é tão humilde... Por isso que ele é um enorme profeta e a sua visão de Deus, a sua fala com Deus, a sua conexão com Deus é ímpar e totalmente desproporcional à vossa profecia. E precisamos entender na verdade qual a ligação entre a humildade de Moshe e a profecia de Moshe. Porque a humildade dele trouxe e atraiu essa grande profecia de Moshe Rabenu. No Talmud, quando descreve sobre profecia, existem algumas pré-condições. Tem que ser uma pessoa forte, com boa saúde. Tem que ser uma pessoa rarra, um grande sábio. Tem que ser uma pessoa rica. E tem que ser uma pessoa humilde. Então, aparentemente, essas condições estão na mesma linha. Na mesmo nível de importância. Mas desta história, nós percebemos que a profecia de Moshe não era uma consequência principalmente do nível da humildade dele. Moshe era um grande haham, um grande sábio, ele era uma pessoa muito forte e alta, era uma pessoa muito rica, mas nada chegava aos pés da humildade dele. E para isso precisamos entender alguns níveis de humildade. Certa vez uma pessoa chegou para o seu mestre, para o Terceiro Rebbe, para o Semar e que disse para ele Rebbe, eu não sei porque eu entro na sinagoga e todo mundo pisa em mim, todo mundo fica gozando de mim. Por que Rebbe? Por que realmente tem isso tudo? Então o Rebbe falou para ele, quem mandou você se espalhar por todos os lugares? Quem mandou você se espalhar pela sinagoga toda? já que você tem todas as discussões, em todas as situações, em... então todo mundo vai pisar em você, todo mundo vai realmente pisar em você, se você fosse uma pessoa mais humilde, mais recatada, mais quieta no seu lugar, ninguém iria estar pisando em você. Duas frases que eu escolhi, que realmente descrevem um pouquinho sobre a questão da humildade, e vamos desenvolvendo para entender o que realmente significa humildade. Então, em português tem uma frase que diz Ser humilde não é ser menos que alguém Mas é saber que não somos mais do que ninguém Mais uma frase bonita Por mais inteligente que alguém possa ser Se não for humilde O seu melhor se perde na arrogância A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria aquela piada, aquela história de um, de um jovem que estava há muito tempo procurando um procurando um casamento e ele saía com uma, saía com outra, saía com outra e nenhuma dava certo. Ele foi falar com o seu coaching, com o seu rabino e o rabino falou para ele é, por que não essa, por que não aquela não, não é para o meu nível, imagina, eu sou um grande, é, um grande rabino eu sou uma pessoa muito inteligente, sou uma pessoa muito rica sou uma pessoa muito... E o Rabino percebeu que o problema dele era que ele era, ele era muito arrogante. E faltava para ele a navar humildade. Então ele deu para ele um livro do Reshit Khormah, que chama Achar anavar, o portal da humildade, para que ele estudasse aquele portal sobre humildade, para que ele desenvolvesse mais a sua humildade. Tá bom? Passa um tempo, passa lá um ano, e o aluno volta a falar com o seu mestre, e falou, agora já estou pronto para... Sair de Shido e encontrar a minha cara metade. E daí o mestre sugeriu a mesma garota que ele havia sugerido ano atrás. E o jovem vira para o professor e fala, não estou entendendo. Ano passado que eu era inteligente, rico, bonito, de boa família. Eu já neguei isso. Agora que eu tenho tudo aquilo. E mais ainda, eu sou humilde. Você ainda tem a coragem de me oferecer esse Shido ou seja, tem pessoas que usem a humildade como um crédito, como mais uma coisa no, na, no meu resume, no meu, no, no meu histórico de, da minha personalidade. O Talmud descreve algumas histórias ligados com humildade, ligado com profecia. Primeiramente, o, o Talmud traz uma história que, uh, que desde o momento que os primeiros profetas faleceram, desculpa, que os últimos profetas faleceram que era Hagi, Zechari, Zecharia, Zecharia e Malachi, então já não havia mais Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado de profecia entre o povo de Israel. Mas eles ainda usavam uma coisa que se chamava Bat Kol, uma voz celestial, que é um outro nível. Certa vez, os sábios estavam reunidos em Jericó, em Jericho, numa cobertura lá numa casa, e de repente apareceu uma voz celestial que disse o seguinte Entre vocês existe uma pessoa que ainda merece receber profecia No nível que Moshe era bem no receber a profecia Só que o problema não é dele, o problema é que a geração dele está no nível espiritual tão baixo Que eles não merecem receber essa, essa, essa luz, essa profecia tão, tão grande e quem estava lá? Estava lá o grande mestre, o Hillel Hazaken, o Hillel, o velho. Quando este Hillel faleceu, no seu discurso fúnebre, falaram sobre ele, Rai Hasid, Rai Anav. Este Hasid, essa pessoa pura, essa, esse, esse discípulo, é uma pessoa que fazia além da obrigação, e este humilde. Ou seja, o grande louvor desse Hillel é que ele era uma pessoa extremamente humilde. Aliás, o Hillel, ele era igual a Moshe. Ele viveu 120 anos como Moshe Rabbeinu. Ele liderou o povo como Moshe durante 40 anos. E ele tinha um nível de humildade como Moshe Rabbeinu. Então ele mereceria, só que na prática a sua geração não merecia. E depois o Tomuto continua descrevendo sobre um, um outro episódio. Que eles estavam numa cobertura em, na cidade de Yavne. Que se encontra até hoje lá. E apareceu uma voz celestial que falou o seguinte. Existe entre vocês uma pessoa que mereceria a presença divina. Que paire sobre ele a é Shekinah. A presença divina. Só que a sua geração não é merecedora. E quem estava lá e todo mundo focou no Shmuel HaKatan o Shmuel o pequeno o nome dele era Samuel o pequeno Shmuel HaKatan e quando este Shmuel HaKatan faleceu todos falaram no discurso fúnebre dele hay chassid, hay este Hassid, este humilde que era na verdade um aluno do Hillel, o velho então aqui nós vemos a ligação novamente. Entre humildade e a presença divina. Ou a. a, a uma profecia. Ou a, ou a presença divina. Para entender isso aqui melhor. Vamos trazer uma Gemara conhecida. Uma outra Gemara. Um outro Talmud. Que diz uma história. Que já contei outro, outra vez. Mas não custa repetir. Quando a Gemara está descrevendo. Sobre a humildade desse Hillel. Esse Hillel que era, na verdade, o colega do lado oposto do Chamai, que tinha naquela época do Talmud, tinha o Beit Shammai e o Beit Hillel, a casa do Shammai e a casa do Hillel, quer dizer, a de um e a do outro. E como já falamos várias vezes, o Shammai era uma pessoa mais dura, mais rígida, mais gevurá, e o Hillel, ele era mais chesed, ahavá, amor, bondade, é uma pessoa carismática, que aproximava toda e qualquer pessoa e o rileiro foi que disse aquela grande frase que dissemos mês passado que amar o próximo como a ti mesmo ou não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem para você isso é toda a Torá e o resto é resto, o resto é explicação isso tudo combina com a, pers com a personalidade dele que ele era uma pessoa extremamente humilde e o Talmud escreve Algumas histórias Para entendermos Quão humilde era este Hillel. e a, a, O Talmud escreve A pessoa sempre deve ser Humilde como Hilel, E não deve ser Rigorosa e é, Meticulosa Ou brava Como que era o Shammai E aqui ele traz uma história Que tinham duas pessoas Que eles queriam testar que queriam testar essa humildade do rileiro. Todo mundo falava bem do rileiro. O grande mestre rileiro. Todo mundo gostava dele. Mas eles queriam testar e provocar ele. E eles falaram. Olha. Se quem for até o e Conseguir deixar ele bravo. Eu darei 400 moedas. 400 zuzim. Então um dos dois falou. Eu vou. Eu vou conseguir provocar o rileiro. Era a véspera do shabat. Quase chegando o Shabbat... E o Hilelo estava em casa tomando banho... Ou que ele estava na casa de banhos... Ele passa na porta do, do Hilel... E ele falou assim com desprezo... Ele falou... O Hilel está aqui... Sem falar o rabino, o mestre, o líder... Ele falou... O Hilelo se encontra aqui... É... E daí o Hilel se secou... Se vestiu, colocou o roupão... E saiu ao encontro dele... Falou... Meu filho... O que você está procurando? O que você precisa? Alguém está morrendo? Alguém está doente? Ele falou, não, eu tenho uma pergunta para te fazer, Rinello. falou, por favor, pergunte. Ele falou, por que a cabeça dos babilônios é uma cabeça mais comprida, ou uma cabeça deformada, mais arredondada? Ele olhou para ele, tipo, era uma, uma, uma pergunta só para encher as paciências. O Hileiro falou para ele, olha, você fez uma ótima pergunta. Falou, sabe por quê? Porque as parteiras lá na Babilônia, elas não eram tão inteligentes. E na hora de tirar o, o, a criança, elas meio que deformavam o formato da criança. E a criança saía com, essa, com esse rosto mais mais esticado, mais arredondado. Ela foi embora, ficou chateado que não, não conseguiu deixar o Heleiro bravo. Ele volta mais uma hora mais tarde Uma hora mais perto do Shabbat Ele falou, o Hilel está aqui E o Hilel foi lá, colocou o roupão E veio em direção a ele falou Sim, meu filho, o que, que você gostaria? falou, tenho mais uma pergunta para te fazer, Hilel Ele falou, pergunte, meu filho Por que os olhos De um povo que se chamava Tarmudain São olhos mais finos Talvez os olhos dos chineses né? Ele falou, olha, meu filho Você fez uma ótima pergunta Sabe por quê? Porque eles moram num lugar que tem muita areia e tem muita ventania de areia, então por isso que os olhos deles acabou ficando mais é, chato para realmente não entrar areia nos olhos deles. O homem foi embora. Passa mais uma hora, assim, quase entrando no Shabat, e ele fala: O Rileu está aqui, o está aqui, desprezando novamente. E o Hilelo, ele sai e falou: Meu filho, sim, o que, que eu posso te ajudar? O que aconteceu? tem uma pergunta? Falou: Sim, tem mais uma pergunta. Por que o pé, os pés dos africanos são mais longos, são mais compridos? Ele falou, olha meu filho, você fez uma ótima pergunta. Porque eles moram num, na beira da água, que tem areia ou que tem uma terra uma, 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 uma terra mais fofa, e para que eles não afundem naquela, naquela terra. Então Deus fez que os pés deles fossem mais chatos, mais, chato, mais compridos. E daí o homem falou, olha, eu tenho, eu tenho mais perguntas para fazer, mas eu tenho medo que você vai ficar bravo comigo. E daí o Hilel falou, não, qualquer pergunta que você tiver, eu estou aqui à vontade, pode questionar. E ele falou, você é o Hilel, que todo mundo fala que você é o grande, nasceu o grande líder? Ele falou, sim. Então, que não tenha, o que Deus não faça a outros líderes que nem você no povo de Israel. falou, por que, meu filho? Por que você fala dessa forma? Porque por causa de tua, Por causa de você, eu acabei de perder 400 moedas. <risos> eu não te deixei nervoso. Ele falou, olha, você pode ganhar 800 moedas, mas você nunca vai me deixar nervoso. Eu nunca vou, per vou perder a minha paciência. Depois o Tamu traz mais uma história que na verdade são três historinhas mais conhecidas de três goyim, três não-judeus, três gentios, que queriam se converter. E eles vieram primeiramente para o Shammai. Então, veio lá para o Shammai e falou: olha, Shamai, eu, eu quero me converter, mas eu só acredito na Torá escrita, eu não acredito na Torá oral, no Talmud, na Kabbalah e assim por diante. O Shamai ficou bravo com ele, deu um pontapé nele e falou, cai fora daqui! E ele atravessou a rua e foi nestivado o Hillel Falou, Hillel, você pode me converter? Mas eu só acredito na Torá escrita, não acredito na Torá oral E o Hillel falou para ele No primeiro dia ele pegou o Aleph Beit e falou Essa letra é o Aleph, essa letra é Beit, essa é a Gimel e essa é a Dalet Volte amanhã, a gente continua a nossa aula de conversão No dia seguinte, o homem volta E o Hillel, ele inverte as letras a letra que era Aleph, ele falou essa letra Dalet. A letra que era Gimel, ele falou que essa letra Beit. E assim foi invertendo as ordens. E daí o homem falou para ele, mas ontem, Rilelo, você me ensinou diferente? Ele falou, bom, você acreditou ontem que essa era a versão correta. E hoje você desacreditou? Ou seja, você acreditou na minha palavra oralmente? Então com certeza você deve acreditar na palavra de Deus ou seja, na Torá escrita mas também na Torá oral apesar que não está escrito mas essa que é a tradição oral que vem desde Moshe, desde o Monte Sinai e na prática o homem acabou se convertendo pois vem outro homem que queria se converter e ele falou para o Shamai me converta enquanto que eu estiver numa perna só vou ficar de pé, num pé só você me fala toda a Torá num pé só e o Shammai jogou ele para baixo das escadas. Foi até o Hillel. E o Hillel falou para ele, aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não faça para os outros. Isso é todo o judaísmo. Isso é toda a Torá e o resto é resto. E o cara acabou, acabou, acabou se convertendo. E depois vem o um terceiro, que queria virar o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O Shamai mandou ele para fora e o Hilela acabou aproximando ele. E no final o cara entendeu que um não-judeu ou um convertido nunca poderia ser um Correngadolo, um sumo-sacerdote. E a Gemara conclui, o Talmud conclui falando o seguinte. Que certa vez esses três convertidos se reuniram. E eles falaram, vieram para o Hilela e falaram que o Senhor é muito humilde. E que Deus te abençoe, porque o Senhor nos aproximou da santidade, do judaísmo. A, a, o lado rigoroso do chamai nos, nos afastou, nos afastou dessa oportunidade de, de estarmos conectados com Deus. Mas a humildade do Hillel foi que nos aproximou da chená, da presença divina. Então aqui nós vemos algumas histórias descrevendo... A humildade do rilelo e como que isso realmente aproximou tantas e tantas pessoas. Então, com isso, nós falamos sobre o Moshe Rabbeinu, falamos sobre o Hilel e depois falamos sobre o Shmuel Akatan. E na verdade aqui nós veremos três níveis de humildade. Três dicas de como realmente atingir e alcançar um nível tão elevado de humildade. O primeiro nível de humildade era o nível de Moshe Benno. Qual era o cálculo e qual era a lógica de Moshe Benno ao ser tão humilde? Moshe Benno e esse nível de humildade representam uma pessoa que ele não se considera alguém grandioso. Que ele não se considera... O Todo-Poderoso, o grande líder, o grande ricão, a pessoa mais inteligente, o grande tzadik. Ele não se considera. Sabe por que não? Porque esses dons que eu tenho, não fui eu que adquiri. Essa sabedoria, esse conhecimento, esses dons, essa riqueza que eu tenho, não veio de mim. Vieram de Deus. Deus me dotou com esses dons. Mas se Deus desse estes dons, essa capacidade, essa liderança, essa riqueza, essa inteligência para outra pessoa, talvez ele seria superior a mim. Seria mais inteligente. Seria o um melhor líder. Seria um sadique mais elevado. Então quem sou eu? Eu sou humilde. E eu, sou, eu, 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 eu realmente eu me sinto inferior a essas pessoas. Mas só que tem uma diferença entre... Anavá e Chiflut. Anavá é a humildade. E Chiflut. Chafel é uma pessoa muito é, rebaixada. Ou uma pessoa muito simples. No sentido seguinte: uma pessoa Chafel é uma pessoa que ela não tem autoestima. Ela não sabe as suas capacidades. Ela não sabe os seus poderes. E por isso que ela é uma pessoa. É um Zé uma pessoa muito baixa. Uma então, humilde. É uma pessoa que tem muito autoestima. E ela sabe exatamente as suas capacidades. E ela usa os seus poderes de inteligência, de liderança, de riqueza, de ajudar, de fazer. Mas ele não se considera o máximo. Se outra pessoa tivesse isso, pode ser que ele seria superior a mim. Ele seria melhor do que eu. Isso. Número dois. É uma pessoa que não somente... Que ele não se considera o bonzão. Mas ele se rebaixa. E ele se sente inferior a qualquer pessoa. Ele, Não somente que na teoria se outra pessoa tivesse. Mas ele na pra, na, no, no pensamento dele ele se considera inferior a toda e qualquer pessoa. Ou seja, o primeiro nível é um nível mais intelectual. Quer dizer... Ele fez um cálculo, ele falou, realmente, se outra pessoa tivesse, ele poderia ser melhor do que eu. Então, é um cálculo lógico, mas limitado. O segundo é uma humildade que não é um cálculo, não é uma lógica, não é uma razão, mas sim uma pessoa, na essência, humilde. Bitul Atsmi. É uma humildade essencial, ou seja, que ele. Eu sou nada, eu não sou um nada. Ou seja, não é algo calculado, mentalizado, é, que ele fez um, 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 todo um cálculo e dessa forma ele acabou virando uma pessoa humilde. Simplesmente ele não se considera ninguém tão importante. E por isso ele se considera abaixo de qualquer pessoa. Então quer dizer, não é? Se outra pessoa tivesse minhas, meus poderes, talvez ele seria melhor do que eu. Esse segundo nível, ele tem certeza absoluta que toda e qualquer pessoa é melhor do que eu. Eu não sou nada. Terceiro nível, que é um nível extremamente elevado, e não somente que ele, na teoria, ou que ele acredita, ou que ele está convicto disso, na prática, ele é uma pessoa humilde. Comportamento dele. Que ele vai, ele entra na favela e dá comida para as pessoas mais humildes. Ele vai para as pessoas ignorantes e ensina para eles as coisas básicas da vida. Ele vai para as pessoas mais indigentes, mais baixas, mais humildes de todo sentido, no sentido literal. E ele ajuda eles. E ele em nenhum momento se considera ou todo o presidente, o ricão, o inteligente não, ele simplesmente ele vai lá na prática, arregaça a manga e ajuda essas pessoas mas sem se vangloriar em nada Tu é a definição da humildade de Deus Gadol Hashem o meu lar, o meu ódio, Deus ele é tão grande como que ele desce nos lugares mais baixos a grandeza de Deus é que ele consegue baixar e pairar nas pessoas mais baixas e mais humildes. Ou seja, é uma, é uma descida enorme da, do, do pedestal, do nível tão elevado até o nível mais baixo. Obviamente que esse aqui é um nível extremamente elevado. Na época do Valshantov, tinha uma pessoa muito rica, mas muito orgulhosa. Ele, certa vez, ele foi até o Balshamtov, deu uma doação para o Balshamtov, para ajudar os pobres, e ele estava saindo do Balshamtov, o Bolshantov virou para ele e falou, você precisa de alguma coisa? Ele falou, não, eu tenho tudo, é, a família está bem? Tudo está ótimo. Saúde está ótima, dinheiro está ótimo, os investimentos, eu tenho investimentos na água, nos barcos, nas florestas, nos animais, na, 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 no trigo, na cevada, e no ouro, na prata. Então mesmo que tiver problema no investimento, tudo vai dar certo, nunca vou perder minha fortuna. E Boshan continuou questionando ele, para ver se ele respondia Baruch Hashem. Graças a Deus. Está tudo em ordem, Deus me deu, Baruch Hashem que eu tenho eu Não preciso de nada, obrigado Rebbe Mas ele era tão orgulhoso Que em nenhum momento ele agradeceu E reconheceu que tudo aquilo que ele tinha era de Deus É uma história muito longa Que está no livro O Contador de Histórias O Storyteller Mas na prática O Washington deu para ele uma carta E passou 20 anos Ele acabou perdendo todo aquele dinheiro E, desculpa Passou alguns anos, ele perdeu todo aquele dinheiro. E quando que não sobrou mais nada, ele acabou encontrando esse envelope. E foi até o líder da comunidade e deu para ele. Mas tudo isso aconteceu. Porque ele era uma pessoa extremamente arruinada. Em um momento ele falou, Baruch Hashem, graças a Deus que eu tenho saúde. Graças a Deus que eu tenho dinheiro. Graças a Deus que eu tenho uma família. Que eu tenho tantos investimentos. É só agradecer a Deus. É só reconhecer que tudo aquilo que eu tenho... Não me pertence Que tudo aquilo que eu ganhei. Todos os meus dons. Minha inteligência. Minha fortuna. Não é minha. É porque Deus me deu esse dom. Então baseado nesses três níveis de humildade. Podemos atingir. E entender. Os três níveis de profecia. Temos que uma pré-condição para receber e absorver profecia. É ser uma pessoa humilde. Então, número um, é uma pessoa que ela tem humildade e isso é suficiente para ele receber a Shekinah, a presença divina. Como consta no Perkei Avot, na Ética dos Pais, que estamos estudando ainda sobre o a Avot, no capítulo 3, na Mishnah 6, está escrito que Akol todos os dez judeus que estão reunidos Aschina, a presença divina, paira e se contra dentro deles. Como está escrito que Deus ele paira somente em local que tem bitulo, que tem essa submissão perante ele. Ou seja, uma pré-condição. Para você receber uma presença divina, você tem que ter dinheiro, tem que ser inteligente, forte e tem que ter também humildade. Ou seja, o nível básico de humildade para conseguir realmente absorver esse nível de a presença divina pairar sobre ele. Pois é, um segundo nível. Receber Ruach Hakodesh, Um espírito, um espírito sagrado, uma revelação divina. Já é um nível de humildade mais elevada. Que é o segundo nível que falamos antes. É uma pessoa que ela se considera humilde porque se outras pessoas tivessem essa humildade Eles é, seriam melhor do que eu E ele se considera, ele tem certeza Ele tem certeza que outras pessoas seriam melhor do que ele Então ele tem certeza que ele é inferior a outras pessoas Então ele merece um segundo nível de profecia Que se chama Ruach HaKodesh o Terceiro nível É baseado no terceiro nível de humildade Humildade que ele literalmente ele se rebaixa e se humilha e desce até as pessoas mais baixas, mais insignificantes, mais humildes, e ele vai lá e ajuda sem nenhum orgulho, sem se achar. Que esse era o comportamento do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, com toda a sua sabedoria, com toda a sua santidade, com toda a sua profecia, ele descia até o sapateiro, o carpinteiro, o ignorante, o analfabeto, e ensinava para eles as coisas básicas da vida. E por isso que ele virou o grande Baal Já que ele era uma pessoa extremamente humilde. Que ele conseguiu ter o um nível de profecia e de presença divina. que outros não tiveram. Uma pessoa como essa. Que é extremamente humilde na prática. Que nem você vê o Rebbe. Você vê o Rebbe nos vídeos. Você vê as histórias do Rebbe. Em nenhum momento o Rebbe se considerou o líder. Nenhum momento o Rebbe assumiu a liderança falando... Eu sou o Rebbe... Eu sou o Tzadik da geração... Não... O tempo todo o Rebbe falou... Que o líder da geração é meu sogro... É meu sogro... Por isso que o Rebbe... Tinha profecia... E tem a profecia que ele tem... E as brachot que ele sempre dava... E dá... E continua dando... Por quê? Por causa dessa extrema humildade... De nunca... Nunca fechar a porta para ninguém... De sempre dar um amor e carinho e respeito a toda qualquer pessoa. Da mais afastada que seja. Pode ser alguém que falou mal do Rebe, Que xingou o Urebe. Que não era nada religioso. Que não era nada judeu. E que morava no outro continente. O Rebe se preocupava com toda e qualquer pessoa. Isso representa a humildade na prática. E uma pessoa como essa... Esse poder dessa humildade. Ou esse poder desse nível de, de santidade e de profecia. Não é algo próprio. É algo que ele está representando o próprio Criador. Não é a força humana. Mas é a força de Deus. Porque Deus se comporta dessa forma. De pairar em uma pessoa que é extremamente de baixo espírito. Uma pessoa extremamente humilde. Então o fato é que ele é extremamente humilde. Deus preenche a vida dele. E por isso que ele tem essa presença divina. Por isso que ele tem essa profecia nesse nível tão elevado. E essa, na verdade, é a história do Shmuel Akatan e a história do, do, do Hilel Zaken. Os dois, o Hilel Zaken, como contamos tantas histórias, ele vivia dessa forma. Ele, o tempo todo, ele vivia com essa humildade. E por isso que o Hilel mereceu... Essa presença divina. Essa nevoar, A a profecia que nem Moshe Rabbeinu ele tinha. Porque ele vivia dessa forma tão humilde. E na prática. Respeitando e amando toda e qualquer pessoa. Dao Akatan. Na verdade Moshe Rabbeinu. Ele se considerava o homem mais humilde da face da terra. O que a Torá descreve nessa semana. Anav Meod Mikola Adam. O homem muito humilde de todo homem da face da terra. Qualquer ser, de qualquer crença, de qualquer religião, de qualquer nível. Moshe se considerava inferior a eles. E se considerava, e se colocava inferior a eles. E essa que era a vida também do Hillel. O Hillel, ele era legal e aproximava não só os grandes sadiquim, os grandes hachamim, os grandes sábios da Torá. Mas vieram aqueles dois zombadores para abusar dele, para deixar ele bravo, para ganhar 400 moedas. E o Hillel manteve a calma e não mandou ele para fora. E depois vieram aqueles três não-judeus que queriam se converter. Na verdade, eles não queriam se converter de verdade. Eles estavam querendo gozar do Hillel. Porque pela lei pura e crua, o Hillel não deveria aceitar o cara que não aceitou Parte da Torá. Que não acreditava na Torá oral. E aquele que queria aprender a Torá num pé só. O Rilel não deveria ter aceitado essas pessoas. Mas ele aceitou eles com um sorriso. E eles acabaram se convertendo. Essa que era a grandeza do Rilel Que ele se rebaixou. E se humilhou. E desceu nesse nível tão baixo. E por isso... Que no discurso fúnebre foi falado para ele, ele era um grande Hassid, mas ele era um grande humilde, um grande anaav, descrevendo a grande humildade que ele tinha. E por outro lado, tinha o Shmuel HaKatan. Shmuel o pequeno. Por que ele era chamado Shmuel HaKatan? Porque ele era maktin etatsmo. Ele se diminuía. Ele nunca se considerou o grande mestre, o grande rabino. Como consta no Perkei Avot, na Ética dos Pais, no capítulo 4, na Mishnah 19, Shmuel HaKatan falava o seguinte, Quando teu inimigo cair, não te alegres, e na falha dele, não fique contente. Quando teu inimigo cair, quando teu inimigo falir, não fique contente. Essa era a vida do, Hile, do Shmuel Katano Essa era a vida, a vida dele. Quer dizer. Ele tinha essa humildade. E essa submissão. Esse bitur. Mesmo em relação a seus inimigos. Que incrível. É interessante uma coisa. Que no Shmonai Esre. Na Amidá Na Reza Silenciosa. O nome é Shmonai Esre. 18 bênçãos. Mas se você for contar. Nós temos 19 bênçãos. Uma bênção foi acrescentada. Que a bênção. Que os delatores. Os perversos delatores. Eles não vão ter esperança. E que Deus acabe com eles. Essa bênção. Foi instituída. Foi instituída pelo próprio Shmuel Akatan. Foi instituída por ele. Ou seja. Os inimigos. Ele. Um, ele respeitava Mas uma pessoa que é um delator Que realmente estava acabando com o povo Então ele fez essa reza especial Mas de qualquer forma Fala o Talmud Porque ele era chamado Shmuel Akatan Quando ele cresceu na vida E depois que o rilelo faleceu Ele cresceu de nível E atingiu o nível do seu mestre Do Hillel A tal ponto Que o Talmud escreve que ele se chamava Shmuel Hakatan, o pequeno Shmuel, porque ele era um pouquinho inferior do Shmuel, o profeta Samuel, Shmuel Hanavi. Um pouquinho menor do que o profeta Samuel. Olha só o nível que ele atingiu. De tanta humildade, de tanta submissão, de tanto trabalho, de tanto ajudar o próximo... Ele ac acabou crescendo na vida e atingindo o nível do seu mestre o Hillel, que seria, na verdade, o nível de Mosher Abeno, e que seria praticamente o nível do Samuel na vida do profeta Samuel. Isso significa essa humildade, isso significa essa submissão. E con concluindo com uma história que meu pai contou, contou para mim hoje, que certa vez uma moça, uma jovem, estava na faculdade ela estava tendo muitas dificuldades, e ela entrou numa yihidud, uma audiência particular com o Rebbe. E ela falou que ela era muito egoísta, e ela queria trabalhar com seu, o com, com seu egoísmo. E o Rebbe virou para ela e falou, no recreio da faculdade, vocês comem aonde? A gente come no refeitório. Então, o Rebbe falou para ela, então você deve a partir de agora se levantar, e servir todas suas amigas Oferecer, você quer mais uma salada Você quer mais um, um pepino Você quer mais um tomate Posso te dar um, um, uma água, um suco, alguma coisa Dela realmente deixar de ser egoísta Se rebaixando Se humilhando Descendo para os outros E dessa forma ela vai trabalhar com o seu egoísmo E dessa forma Que na verdade o egoísmo é um reflexo do orgulho Pessoa egoísta Porque ela é muito orgulhosa só que a gente possa realmente levar para a nossa vida, cada um da sua forma. Mas se fôssemos mais humildes, a vida e o mundo seria muito melhor. E isso vai aproximar uma nova era, uma era que as pessoas serão humildes, que as pessoas vão trazer a, a revelação da pessoa mais humilde, que é a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.